0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。那么在今天的节目正式开始之前，你队我在这个地方一定要跟大家分享一件事情，就是呢，领队我啊，在最近啊，竟然二次染疫啊，亲爱的大家。其实我觉得这个二次染疫啊，也不是多么意外的一件事情啊，因为随着现在政府慢慢的开放嘛，哦、喔，好像是在，欸、是好像最近哦、喔，好像两三天前嘛，就宣布说可以不用在大众捷运上面、大众交通工具上面戴口罩，所以我觉得随着政府这样子慢慢的解禁啊，其实要二次染疫的机会是还蛮大的，因为当然了，如果你还是继续戴口罩，如果你还是继续跟人群保持距离的话，我觉得你二次染疫的机会应该不高。可是，如果你真的，比如说像你对我，现在已经开始在，甚至在台湾哦，我开始出门了，我都不戴口罩了。那当然，现在政府说在大众交通工具上面不用戴口罩，我应该也就是不戴了啦。因为我觉得就是要慢慢的习惯这个所谓的后疫情的这样的一个生活嘛。而且我本身就不是一个喜欢戴口罩的人，所以其实我二次染疫呢，呃，我并不会觉得太意外，只是我不知道会来得这么的快，亲爱的大家。那我觉得这个二次染疫这样的一个情况，其实对大家来讲也不是这么的陌生啊，因为可能你们身边很多的不管是亲戚啊，还朋友啊，可能你或多或少都有听过。哎呦，对啊，我身边也有朋友啊，他第二次，甚至还有第三次染疫的，就是那种很衰小朋友的那种人，你知道吗？他就是可能会得了三次啊，甚至还四次这个样子。那我今天想要跟大家分享的原因，是因为我的状况很特别，所以我一定要拿出来跟大家分享。而且我觉得这个还蛮有参考价值的，好吧？重点就是领队，我虽然二次染疫，但是我是完全无症状。各位听清楚了，我是完全无症状哦。因为领队其实我自己是一个，我不一开始啊，坦白讲，我在还没有这一次二次染疫之前，我其实不太相信有所谓的完全无症状，因为我觉得如果你今天真的是感染了。你应该或多或少可能都会有一点点的啊，不管是流鼻涕啊、咳嗽啊、微微的发烧、喉咙有那么一点点的痛，纵使有那么一点点的刺痛，都应该算是有症状的嘛，对不对？因为我觉得病毒如果感染了你，照理讲。你说要真的是完全无症状，所谓的无症状感染，我其实真的还抱有蛮大的这个怀疑。而且 ，OK， 我这个人也不是说那种完全很贴石，说啊不可能啊，不可能有这种事情。我觉得，纵使有，那个几率也是非常非常的低的，哦，非常非常低的这样一个几率。所以那个时候我就觉得啊，我可怜啊，而且再怎么样，你会去快塞，应该前提是你身体有一点点不舒服了嘛，你才会去快塞嘛。你怎么可能会说哦，我现在就是可能两天三天我就定时快塞一次，以免呢我二次染疫或三次染疫之类？我相信嫌少人会去这样做，对不对？应该大部分人就没有症状，可能也不会特别去塞。好，亲爱的大家，为什么我会去塞？为什么我知道我二次染疫？原因是因为我的父亲染疫。我的父亲染疫之后呢，因为他开始有症状之后，然后呢，大家可能开始就有一点紧张。哇，那我们前几天跟他一起吃饭啊，跟他一起出去啊，那会不会我们也有可能染疫了呢？好，那是不是可以在还没有症状发现之前，我们就可以先做一个预防，好，或先有一个心理准备之类的？所以呢，我们家才会啊、呃，包含我啊、我弟啊、我妈，我们才会去所谓。做快筛，否则我们怎么可以去做快筛？而且说实在话，我们我们三个人在做快筛之前，其实是完全没有症状的，只是说因为家里面还有老奶奶的关系，那老奶奶没有打疫苗，所以我们就想说，那我们一定要做个快筛，然后这样子也比较安全。这样子，好，三个人坐在桌上做完快筛之后呢，我瞬间就傻眼了，亲爱的大家，因为我妈跟我弟都没事，我妈跟我弟还从来没有感染过。我妈跟我弟是一次感染都没有，我是已经感染过一次了，所以我在想说，嗯，我应该不太可能吧？因为再怎么样，我是今年，如果各位有在 follow 我节目的人的话，应该知道我是在今年大概一月份的时候我染疫的，但是呢，照理讲。应该还有差不多三个月的无敌星星的一个保障嘛？虽然说人家说那无敌星星不见得一定是，一定是正确了，或一定有那样子的一个效果，但是我自己是还蛮坚信这无敌星星的。起码我在这三个月我根本就是你知道，就是非常的肆无忌惮的，非常的开放的，是完全没有在戴口罩，就完全觉得啊，我现在就是金钟罩铁布衫之类的，应该没有问题。所以我在想说，嗯。四月，因为那个时候是大概在差不多四月初，接近四月中的时候，我就想说，哎、欸，好像差不多还在那个无敌星星的边缘，所以我应该不可能呢、啊。可是没有想到，我就中了，亲爱的大家。但是我中了之后，我就觉得很神奇，因为我是完全没有任何不舒服的感觉。那我本来想说，哦，那会不会是因为我症状还没有牙起来？哦，差不多可能在一两天之后，搞不好就牙起来之类。但是没有，因为我会来两条线之后呢，我就。开始自我隔离嘛，就做一个简单的隔离了。然后呢，我就发现我非常的专心用力去感受我的身体，但是我发现我是真的完全没有任何不舒服的症状，我就跟平常一样。而且我甚至还必须说一句话，我感觉我比平常还要有的精神。我也不知道为什么，可能呃，像我朋友就跟我讲说啊，可能因为你知道你接下来要可能放假、啊、放放一个月啊什么之类的，所以你的心情就特别好。会不会因为你的心情呢影响到你的生理？ I don't know， 但是真的我一点感觉都没有，所以请海大讲为什么今天要跟大家分享这个问题？原因就是因为要跟大家说真的有所谓的无症状感染者哦，这个其实我会觉得，当然我现在聊呃聊天起来可能是云淡风轻，可能非常的轻松，但是你想想看哦，我们家老奶奶没有没有打疫苗，那假设当时我没有去做这个快筛的话，我可能去拜访我们家老奶奶，或者是说去。跟我们家老奶奶聊天，会不会有可能这样直接就把这个病毒传染给他呢？就是无症状感染者，他是不是有相对的传染能力呢？所以我觉得这个坦白讲，有时候细思极恐哎，就是说在我们的日常生活中，真的会有很多所谓的无症状感染者。当然，无症状感染者他在外面拍拍照，也不是因为他刻意的，原因是因为他自己也不知道。亲爱的大家，真的，我觉得这真的是有可能的，因为其实。当时我跟我妈跟我弟啊，试着要去快筛的时候，其实我就觉得好像不太需要吧，我们都没有症状啊，没有症状为什么要快筛？我们应该就是没事啊，就算快筛好了，可能也筛不出什么东西来。所以其实一开始我是没有特别想要快筛的，但是因为我妈比较谨慎，我妈就觉得说，哎呀，快快快快，不要废话，赶快来一起快筛，所以我才筛。筛完之后我真的傻眼，就我两条线，哇！所以我后来就在我隔离的期间，我就想说，哇，那其实。你说这个在台湾的这目前的一个这样所谓的社会环境里面，有没有很多这样子的一个无症状感染者？我觉得，哎，可能真的是有的，而且有可能是，比如说真的是得了第一次，或者你甚至得了两次之后，有没有可能在第二次或第三次感染的时候，你就开始变得没有任何的症状了？因为或许你跟病毒可能是和平共存，可是病毒呢，它会在你的身体里面，它找一个适当的时机，借由你传播给别人了。哇，那其实。我觉得对一些可能没有打疫苗的人来讲，对一些老年人来讲，这个问题，如果你仔细去思考的话，你可能会觉得，哇，真的蛮恐怖的。所以呢，我在这个地方也不是想要增加大家的恐慌，我只是想要真的在节目开始之前啊，利用这一点点的时间，虽然说很像在拖台前有没有？可是我觉得这个还是要跟大家分享一下，原来真的是有无症状感染者的。的好了，亲爱的大家，我们开始要进，呃，我们开始要正式。进入咱们的这样一个话题好不好？好，不过在正式进入话题之前呢，我还是有一点事情想跟大家分享，因为反正做节目嘛，我就觉得说，还是想要有时候跟大家分享一些生活中发生的事情。除了领队呢，我在前一阵子这样子一个二次染疫之外呢，刚才我们特别提到一个关键字，就是有一些朋友就跟我说啊，你可能是因为接下来哦要放一个月的假，所以你感觉特别的快乐了。各位，关键字一个月的假。好啦，亲爱的大家，不是为了要刺激大家，只是。呃，我必须说啊，在我这隔离的这一段期间，因为我自己自己隔离，然后在家里面自己隔离，所以相对的我的自由度比较高，因为我不用关在一个特定的房间，我可以在家里面走来走去。那我觉得这段时间这一个人其实还蛮舒服的，我真的觉得这样的一个感觉，大概半年八个月没有没有过这样的一个感觉。我觉得就是你可以很充分的去做你想要做的事情。然后呢？这个时候你可能心无旁骛，因为你也不可以跟朋友去吃饭啦，可能女朋友也没有办法跟你见面啦，当然也不可能回家，你就一个人，然后你就可以开始，然后你又不用。准备带团的东西也没有，国旅需要去过个场之类的，所以其实生活还蛮单纯的。然后你就可以开始做自己想要做的事情，比如说像你对我最近就喜欢呃植物啊、健身啊、练英文啊等等的，我就觉得哇，这种感觉其实这种日子还蛮舒服的。所以我只是想跟大家讲，就是说各位在你们在汲汲营营于你们的一个工作目标的时候，或者说你们想要达到工作成就的时候。有时候我觉得你也需要停下来脚步，思考一下什么才是你真正想要的，什么才是你真正需要的。好，比如说什么时候才是，什么才是你真正想要过的生活，就是说你的一个人生价值观到底在哪里？我觉得因为疫情这几年的关系，让我稍微的停下脚步，思考了这样的一个问题。所以其实为什么我会有这一个月的假，就是因为我跟公司讲说，我希望我尽可能可以一个月带一团就好。一个月带一团就好，了。可能很多人就说：“哎、欸，领队那不对啊！那你这个月请个假，你是怎样偷懒吗？你不是一个月至少要带一团，你四月份至少带一团吧？四月份才刚开始哎、欸，可是问题是我就是因为把我四月份的团呢挪到了五月份去，所以我五月份呢就是带两团，那我四月份呢就是有一个长假这样子。但很多人就讲说：‘哦，领队不行，你这样犯规，你这样太懒惰了吧？你这样子不太对啊！’你照讲应该一个月至少要。”在这种生工作状态里面啊，没有没有，最主要的是因为呢，我也希望就是说我接下来的两团都是希腊团，所以我接下来两团如果都是希腊团的话，我这样子的话，其实虽然时间接的比较紧。但是呢，我病人说，我团跟团之间我会无缝接轨，我也不用重新再准备资料什么之类的。我甚至呢，可以算在很熟悉希腊这样的一个状态之下，然后继续去接下一团。所以我觉得这样的安排来讲，对我来讲是比较舒服的，并且呢，在这个月呢，我真的很想要专心的去从事我的兴趣。就像我刚刚讲的一样，我想去玩玩植物啊，我想要去好好把身体练得比较好一点啊，我想要去把我的英文的一个绘画能力啊，再更上一层楼。所以我希望我可以用这一个月的时间，让我的沉浸在这样的一个一个状态里面。当然，这是我自己个人的安排。我只要跟大家讲，就是说，真的，我觉得有时候不见得说要赚多少钱，取得多少的成就，拥有多少的名与利，我觉得这些有其次。怎么让自己快乐的生活？充实，然后觉得满足，我觉得这个才是最重要、最重要的。所以，亲爱的大家，虽然说感觉可能有些人觉得，啊，你这个是废话连片，你到底有没有要开始讲今天的主题可是我还是觉得这个部分呢，还是需要跟大家共勉之，因为其实领队我的年纪也已经到了不惑之年了，所以我会觉得，可能某些程度上面。我也具有了一些可以跟大家分享的能力了。好，比如说我今天才二十岁，如果跟大家讲这个人生价值观的话，好像觉得有点班门弄斧，有点像是小朋友在跟大家讲大故事那样的一个感觉。可是如果我现在已经到这样一个年纪了，我觉得是不是也可以把我自己的一些想法跟价值观，某种程度偶尔在节目上。跟听众朋友们做分享，我希望大家快乐，我希望大家满足，我希望大家过你们真正想要的生活。但是这些东西都需要停下脚步来思考一下，什么才是你真正的想要的，什么才是你真正想要追求的，好不好？亲爱的大家，今天的节目就到这个地方，差不多告一段，告一段落了，是,不是好像是差不多这样一个结尾了。好，亲爱的大家，言归正传，我们要回到今天的主题了，好不好？今天的主题要跟大家讲什么呢？各位一样。你会讲，我每一段在讲的时候，其实都有我精心的一个铺陈啊。像我在讲一开始我染艺的时候，我就铺陈到了我一个月的假期。我在讲我一个月的假期的时候，我就铺陈到了连续两段的希腊。咱们今天就跟大家讲讲希腊的东西吧，好不好？呃，当然，因为我们节目时间的关系因为毕竟我已经废话了一段时间了嘛，所以我今天可能要把所谓的希腊的这样的一个行程，或者希腊到底有哪里好玩的，跟大家讲话，可能有点太多了。我之后会做一集了。我在我出国之前，我在我五月中出国去希腊之前，我会做一集，好好跟大家谈一谈希腊该怎么玩。因为我之前有带过家人去希腊自助旅行，所以呢，我会希望就是说，把这段自助旅行的过程啊，这样的一个心路历程来跟大家分享。好不好来跟大家分享，所以我会做一集的专题来跟大家讨论。那今天要跟大家讲什么？因为我知道我即将要去希腊带团，其实我还蛮开心的。我必须老实说，我真的还蛮开心的，因为希腊团对一个领队来讲，对一个领队一个操作来说的话，其实是相对简单的、相对轻松的、相对的比较狭义的。而且你想想看，你又要回到那一片所谓的爱琴海的海景。然后呢，你又要去接触那些小岛啊，甚至啊，还可以在小岛上面开车这样的一种感觉，你就会心生向往。你真的会觉得说，哇、wow, 哦 ，yes， 我又要回到希腊，我又要回到爱琴海了。我以前可能还没有发现我这么对希腊有感觉，原因是因为那个时候会觉得，可能就是因为希腊算是一个蛮长带的团，所以那个时候就觉得说，好像希腊也没有什么特别的一个感受。可是呢，暌违了三年没有回去之后，哦，不止止三年哦，我大概差不多有。差不多将近快四年的时间没有回去希腊了，所以现在要回去希腊看看的时候，你就会觉得很兴奋、很愉悦的感觉。而且呢，因为希腊团也不是多难操作的团，而且大部分相对的，呃、团员年纪也比较轻，然后大家去那个地方呢，可能也都、就是啊、呃，想要享受那个所谓的蓝天、海洋还有沙滩那样的一个感受。所以我觉得在那样的一个情怀里面出国的话，其实心情是非常非常愉悦的。所以呢，我会觉得在这样子的一个氛围底下呢，我是非常期待，好不好？非常期待。那在诸多期待的这样一个元素里面，我个人其实在，在因为最近开始也慢慢准备这个希腊的功课嘛。虽然说希腊已经很熟了，但是真的太久没去，还是会准备希腊功课。所以在一些夜深人静的时候，你就会开始回想：哇，我为什么自己会这么想要去希腊？原来啊，原来就是因为。在希腊，尤其在小岛上的那一段时光真舒服。今天咱们就来谈谈在小岛上开车的时光吧，好吧，亲爱的大家。为什么呢？因为其实，在小岛上面，当然它很悠闲，可是。呃，站在旅行社包装团体这样的一个角度，我们基本上还是希望可以带大家尽可能的啦，在领队的带领之下，让你们去感受小岛上面的一切。所以相对的，在自由度上面来说，并不是大家想象中的这么的自由。可是呢，唯独就是在 Santorini 各位，这是一个关键词——圣托里尼岛。以我们公司的行程的话，我们在圣托里尼岛上面呢，会有一整天的自由活动行程。哦，一整天的，就好比如说我们今天到了伦敦，啊，伦敦会有一个一整天的自由活动行程啊。比如说像是领队，我前几集在分享奥杰的时候，对不对？我们说我们在布拉格，我们说我们在维也纳，都有一整天的自由活动时间，有没有？在我奥杰十四天的那个分享里面。所以呢，同理，我们在希腊的行程里面，哎，不是在雅典哦，哦，也不是在其他的大城市或什么，反而是在这个小岛上面，会有一个一整天的自由活动时间。那为什么会在这个小岛上一个整一整天的自由活动时间？就是希望大家可以充分的去感受这个爱情海上小岛的魅力，它的风景、它的美食、它的悠闲、它的阳光、它所营造出来的氛围，这些都是需要怎么样时间去感受的。所以我们决定在 Santorini 这么美丽的一个岛上面丢一个。一整天的自由活动时间，让大家好好去体验跟感受。那用什么样的方式呢？亲爱的大家，如果今天我们是在维也纳，如果我们今天在布拉格，坦白讲，我们用双脚走，基本上应该就足够了。可是，在 Santorini 这个岛上面呢，它虽然是一个小岛，可是你要用双脚走遍整个小岛，也是不可能的事情。所以一般来讲，哦，一般来讲，不仅仅是领队我自己的公司，包含其他旅行社，都会尽量的鼓励大家。哎、欸，是不是我们用租车的方式？各位，关键词来了，租车呢，其实这两个字常常会让蛮多。多的一些团员客人，有点惊吓。有点自足不前，为什么？因为第一，呃，真的要租车吗？我们真的要在国外开车吗？因为感觉有点危险。我们对那个地方的交通号志啊、交通规则啊、路线啊都不熟的情况之下，哎、欸，我们是不是真的要去开车啊、欸？感觉蛮恐怖的哎、欸。难道没有其他的方式吗？难道我不能用走的吗？难道它没有大众交通工具吗？所以今天我们来跟大家稍微讲一下，到底我们有没有需要租车，或租车有什么样的一个好处，或为什么领队你会鼓励我们要租车？好，首先。很多人说为什么一定要租车？我可不可以坐大众交通工具？可以了 ，of course。Santorini 是一个非常成熟的一个旅游观光的一个小岛，所以它岛上当然它会布置，它会建置一些所谓的大众交通工具，也就是所谓的公车啦。你不要问我说，那我可以坐地铁吗？地你个头啦！它是一个小岛，你去科普一下所谓的 Santorini 好不好？最好在 Santorini 上面还有所谓的地铁，所以只有计程车。跟公车，好吧，那建设的部分就不说了。建设，我相信在哪一个地方都是一样的嘛，可能只是差在费率的部分。那这个部分其实并没有太大的差异，我就不解释了。但公车的部分呢，可能很多人就想说 ，OK， 那我就坐公车啊。可是如果你坐公车的话，其实相对的非常不方便，因为，呃，当然我已经三年将近四年的时间没去了，我不知道他们现在脑袋有没有变得比较灵活一点，有可能他们还是一样的死板，那就糟糕了。因为他们的公车呢，基本上，比如说他们从公车总站发出去的车。好，举例来讲，公车总站是0好了，它的位置是代号是 0， 然后你可能接下来有很多景点嘛，就12345好了。比如说你到一去玩啊，好漂亮啊、哦，风景好漂亮。然后那边吃个饭，这个时候如果你想要去二号或是五号的时候，没有办法直接从一到二或一到五哦，你必须要先从一回到我们的公车总站零，再从公车总站坐一班车到二号或坐一班车到五号。所以你就是想说。这个其实有相对高的不变性，就是你没有办法这么弹性的去安排你的行程，而且你每一次耗费在这个往返的路程上面，其实就牺牲了很多的宝贵的时间，所以不建议大家乘坐大众交通工具在圣托里尼岛上面，是因为这样的一个原因，好不好？然后再来呢，用走路的方式，因为它虽然只是一个小岛，但是各位它也有大概将近70平方公里左右的大小。所以你没有办法用你的双脚走到每一个你想要去的景点。好，你能走到一个景点，然后一当天往返就已经非常了不起了。所以当然这个双脚可能是不考虑的，除非除非就有一种可能性，就是你今天可能只想要去买买纪念品啊，看看海啊，买买东西，那你可以到它最大的那个所谓的城市叫做菲拉，或是你到伊亚。好、哦，你大概可能如果啦，假设你今天可能没有要去岛上的任何一个地方，包括了海滩啊，包含了酒庄，然后包含了一些有特色的小镇啊之类，如果你都没有兴趣，也都不想去的话，你只想要去费拉，你只想要去它最北端的伊亚。那你可能可以用双脚搭配的一段公车或是计程车，或许你就可以达到你的目的，这也是可以的。可前提是你都不去其他任何的地方，否则呢，那真的会花你很多很多的时间，好吧？如果你用双脚的话，好了，那双脚跟大众交通工具的部分介绍完之后，大家接下来就是所谓的租车。所以刚才就有特别的提到，诶、欸，领队，那咱们租车难道一定得要租汽车吗？的的确确，有些人平常不是那么常开汽车啊。你也可以租摩托车，没有问题。但是说一句实在话，我们不太鼓励租摩托车的两个原因。第一个，你在去到圣托里尼岛上的时候，基本上应该是天气比较热的时候。你想想看，你今天。两小无才骑的摩托车在这个岛上闲晃的时候，那其实真的是有够热。亲爱的大家，我还曾经看过，真的是我们的台湾的团员，但是不是我们团上的团员，他真的就在骑摩托车的时候给我撑了一把阳伞。各位，那个很危险，为什么？因为有可能阳伞就这样子把你整个拖下车了，也不一定。而且你在撑伞的一个过程中，有可能会不会挡到？驾驶人的视线等等，那你可能会想说，那我就戴帽子啊，擦防晒油就好啦。Fine，OK，、okay, 你要那样做，当然也是 OK 的。可是问题是你整天骑下来，你还是会觉得很热，好吧？当然，如果你觉得，哎、欸，领队我不怕热，我还反而希望这样晒一晒舒服，而且骑着摩托车那种海风啊迎面而来那样的感觉，我特别的向往。那当然，如果你可以接受那样的天气，那当然就 OK。但是我们有时候还会再考虑深一点，就是说安全性。如果你今天是骑摩托车的话，你是人包铁，对不对？你今天坐汽车开汽车的话，你是铁包人。所以呢，一般来讲，站在一个团体的、站在旅行社的角度，我们当然希望大家可以尽可能的安全。所以我们会希望大家开车。你可能会想说，开车那可不对某些人来讲更不安全。没有错，可是相比较之下，因为在岛上其实有些路啊，并不是那么的好开，而且它路有时候比较窄，尤其是在过一些比较。呃，崎岖的路面的时候，那边呢，可能旁边就是山壁，那可能旁边呢就是一个类似有有点类似悬崖这样的一个路段啦，那它就是一个所谓的单线道，好、哦，双双向道，但是它是单车道啦，就单一的车道，所以等于是说你的摩托车可能会跟汽车开在同一条。路上的时候，开在同一条线道上的时候，其实那个相对其实还蛮危险的，而且你有没有可能雷残呢？也有可能啊，对不对？因为有时候出去玩，大家可能太开心了，太嗨了，搞不好你骑摩托的时候一不小心就滑倒了，或是你可能对这个地方的状况不是很熟，一害怕一惊吓，哎、欸，搞不好就倒了。那这个会直接的伤害到你的身体啊，因为毕竟你是人包铁嘛，所以我们希望在。充分的跟大家讲解、宣导这些安全常识、交通常识之后，我们会建议您开车。你开车，你可以慢慢开，不用急，你可不用急。但是你骑摩托车的话，有时候你跟汽车啊可能擦肩而过的时候，你一紧张可能偏了一下，都有可能会造成一些意外状况出现。所以，我们真的不太建议你租摩托车。好，汽车，第一，租汽车的话，我们刚刚讲说。在天气比较热的情况之下，起码它有冷气的。你甚至啊，可以租一个敞篷车，你可以把那个整个屋顶掀开来，你可以直接怎么样？日光浴非常的棒，蛮多的团员也就觉得哇，真的哎，这样很酷哎，而且拍照起来也好看。但亲爱的大家，你知道有多囧吗？曾经有人租了一台，我要是没记错的话是 Smart，Smart 就是很小的那个那个宾士车有没有 ？Smart 那个敞篷车，而且還是敞篷的哦。怎么样呢？他非常帅气的把他的那个屋顶给掀开了，因为他就是时候可掀式的嘛，那种敞篷车嘛。当他觉得热的时候，当他觉得哇塞，真的够热哎、欸，不行不行不行，我们这个那个屋顶要让他回来，就是这个敞篷要让他回到原位。结果发现坏掉了。亲爱的大家，真的就坏掉了，你知道吗？所以那个敞篷就是永远就是卡在那个一半的位置，你就知道老婆那个时候脸色有多难看，老公那时候脸色有多尴尬，然后开始就 complain。我早就叫你不要租敞篷的车子，你为什么就要租敞篷的车子呢？那谁哎，是你说要把这个敞篷收起来，又不是我说要收起来。你看吧，现在出了问题嘛，现在怪谁？所以真的不要去干那些有的没有的事情。然后租一台敞篷车虽然很帅，但是你知道岛上的车子都并不是多么。新的车子在某些功能上面，坦白讲，它可能已经折损了，尤其是那些不是非常重要的功能啊，比如说像敞篷啊，比如说像什么车窗啊。又或者是什么那个椅子前后调动椅背那个功能，那其基本上啊，某种程度上面有时候还蛮容易故障。但因为它不是非常重要的这样的一个元素，所以有时候一些车公司它不会 care 这些细节。当然，在引擎的部分、轮胎的部分、整个车况的部分，它都会非常的讲究。可是呢，就是因为他们这种租车，第一，它也不是说非常贵的价格；再来呢，因为岛上的折损率本来就比较高，所以针对一些比较不重要的功能，它有时候会忽略，好不好？所以这个部分呢，我觉得大家也要特别留意哦，千万呢不要去住那种非常吓趴的车子。我跟你讲，到时候衍生出来的问题啊，远超乎你自己的想象，好不好？好吧，然后再来的话，我们就说，其实会比较安全。而且呢，其实你租车子的话，有时候你在载东西也比较方便。那比如说，如果你今天到哪一个小镇，哇，你看到很多有趣的东西，你想要买，然后可能它体积稍微大了一些。各位，你骑摩托车你要怎么载那些东西嘛？你告诉我，对不对？所以相对来讲是比较麻烦的。而且有没有可能你载的那些东西，导致你在骑摩托车过程中更加的危险呢？所以有一台车，包含你到了超级市场，哇，你可能今天，呃，比如说你们可能四个人一台车。好、哦，那你们就可以买了蛮多的东西，就可以放在车上啦，或者说你就可以再多一点的东西啦。而且我们刚刚讲到一个关键词，就是说你们可以四个人一台车。就别人说，有些人可能是扛不胜所谓的钱的问题，说啊，这样租一台车好贵哦。当然，我个人的认为是说，你都已经花那么多钱来到这里了，你会参加这个希腊的行程，相对一定也花了蛮多的一笔钱。我觉得这笔租车钱对你来讲。应该不是太大的一个问题，但是当然，如果你还是这么介意的话，你也可以跟别人 share 一台车啊。好，那这样子的话，你们就可以四个人去 share 这个车的价格，还可以轮流开那台车，对不对？比如说有些人开累了，他可以休息一下，然后换另外一个人开，所以其实也还蛮不错的。所以你们可以共乘，那也绝对没有问题。好那在这跟大家分享完说为什么要租车这样的原因，为什么不去走路啊，为什么不去坐大众交通工具的原因之后呢，我们再来讲讲说到底是怎么租车。因为之前是跟团的关系啊，会有一个好处，就是说，呃，带团的领队这个地方或旅行社这个地方，他们都有，应该讲说我们啦，我们都有我们自己配合的一些租车公司。那我们配合这些租车公司，坦白讲，都是一些比较有商誉的、品质比较好的这样的一个车公司。原因是因为在不管是 Centrini 或是其他的一些比较。稍微有规模、稍微比较有那种旅游市场的那种希腊的小岛上面，其实都会有很多的租车公司，因为有蛮多的一些欧美人士，他们就是习惯。租着车，然后自己这样的所谓的自驾游，或者说，或者说他们本身就是所谓的背包客，所以会有很多的租车公司。但的的确确，如果你今天是自己去玩的话，你对这个车公司的一个品质跟状况的掌握度，当然是没有这么的高。因为我们旅行社基本上啊会有所谓的经验累积嘛，然后每一个领队彼此之间都会分享嘛，好、哦，比如说今天试用了一个新的租车公司，然后感觉怎么样？那呃，值不值得推荐？我们都会互相的分享，所以我们所建立的这个 data。b a s i 是比较广泛的、比较全面的，所以有时候我们推荐给客人，绝对都是相对 CP 值比较高的租车公司，就是相对呢品质好，然后呢价格也不至于太贵，所以呢我觉得这个部分的话，其实大家倒可以放心。如果您是跟团的话，就是当领队丢出来的那个租车公司，基本上都没有什么太大的问题，因为不会有人想要。给自己制造风险，你知道吗？因为毕竟这个事情可大可小。开车虽然是很轻松、很愉快的事情，但是它的确有它的风险性。所以我相信不会有旅行社、不会有领队想要在这个上面去开玩笑，想要在这个上面便宜行事。我觉得真的倒不至于。所以呢，在这样的一个情况之下呢，你就可以去选择你想要的车子了。那我觉得你在选择自己想要的车子的时候啊，其实比较建议租小型车，因为呢，你在开车的时候比较好开，停车的时候比较好停，错车的时候比较好错车。所以我尽量建议，甚至不需要租到所谓的轿车哦，你可以租到那种没有屁股的那种五门的小车。那岛上呢，其实这种车反而还偏多，很多这种所谓的五门的小车，就是它小小的，基本上来说，如果你要做到四个人，会有那么一点点的拥挤。那一般来讲，我们通常都是建议说，哎、欸，你们可以两个人一台，因为第一机动性比较强，第二呢，因为其实满场去到希腊大概都是度蜜月的新人，所以尤其度蜜月的新人，我都会建议他们就是两个人一台就好了。为什么？你们就是可以去享受你们的两人世界嘛。而且机动性也比较好啊。如果你今天还在两个人，或者是跟另外两个人共存的话，哎、欸，有时候你们的意见上面可能就会分歧啊。那怎么办嘞？那那那到底是去他的还是要去你的呢？对不对？所以我就觉得两个人会比较好。假设真的要早办一起去到某个地方，没关系，就两台车去，三台车去，我觉得都可以。所以呢，在租车的部分，建议大家就可以租小车。好，你们两个人的话就不需要坐到一台四人座的那种、五人座的那种轿车，就不需要啊。你们就坐那种比较小台的、没有屁股的那种车子，其实就 OK 了。然后真的不需要租那种过于下趴的那种车子啊，比如说跑车。哦，有没有跑车？有。好，有那种双门的跑车，有那种敞篷的跑车。那那种跑车呢？坦白讲，第一。你在那个小岛上就没有用武之地嘛？然后再来敞篷，我们刚刚已经跟大家分享这个敞篷这个例子的，就是有时候呢，像这种敞篷的功能呢，对于整个车况来说，它并不是最重要的。而且事实上，可能蛮多的车公司也不认为真的有人会傻到在夏天的时候把这个敞篷给收起来，然后在那个地方徜徉在这个所谓的小岛上。当然，有些外国人可能会这么做了，但绝大多数的可能还是会把这个什么什么合起来，所以他们有时候会忽略到，哎、欸，这个功能是不是还是可以正常使用？你也知道，希腊人那种他们的民族性的基本上是比较乐天知命的，比较比较随性的，比较乐观的。所以呢，他们对那些无关紧要的事情、啊、，OK， 就算坏了又怎么样呢？晒晒太阳不是也很好吗？对不对？<笑>就是那样的一个感觉。所以，我真的觉得不需要去另外再花一笔钱啊，去租那种呃特别特别不一样的车子。当然了、啊，当然，如果你真的要租，也没有问题。好，只是可能有时候会有那么一点点的状况发生。那、啊、如果你可以承受的话，那 fine 啊，就像我们刚刚讲的一样，大不了就是再换一台车嘛。其实它也是免费换给你啊 ，OK 的。好了，那至于有关于所谓的验车跟保险的部分的话，其实跟其他地方没有什么太大的差别啦。因为我们都知道租车在拿车之后，都一定会有一个简单的一个验车的一个行为嘛，你会检查一下车身有没有一些碰撞啊，有没有一些擦痕啊等等的。其实你在希腊小岛上面租车也是一样的，但你会发现呢，哎、欸，怎么你租了这台车呢？感觉差很特别的多，或者说它一些碰撞的点呢、啊，哦，感觉好像还蛮多，就跟。一般，比如说你在其他城市或在台湾注册的时候，哎，那个状况其实是差蛮多的。因为我相信大家可能或多或少都有一些租车的一些经验嘛。比如说我们在台湾租车的时候，你都会感觉哇，车子拿到你手上的时候是很新的。不仅仅能没有什麼擦痕就算有，大概也就几个地方了。然後又是可能帮你洗過車啊，甚至加满油啊等等，你就會覺得哇，換然一新的感覺。」但是你在希腊租车的時候，你就要先有這樣的心理準備哦、喔。就这台车呢，拿到你面前的時候，其实它可能是有一點點脏的。然後再來的話，你就會覺得，哎這個碰撞點跟刮痕的时候，远比想象中的多，感覺整個車验完哦、喔，可能那个十五二十分钟跑不掉、喔、如果真的每一個刮痕都要看仔細的話。但说一句实在话，你会发现呢，现场协助你的那个车公司的验车人员，他也会告诉你啊，这些官员都没有问题啊。其实你只要基本上不要太夸张，他们大概都会怎么样，睁一只眼闭一只眼，因为他们其实也知道，在小岛上大家用车可能用的会比较随性一点，或者有时候可能呃在停车的时候啊，开车门的时候啊，可能或多或少都有一些碰撞，因为有时候大家在度假嘛，可能就没有 care 这么多。所以呢，又加上希腊人的民族性的关系，他们会觉得这些都是很。OK 的一件事情，所以你真的不需要大惊小怪。所以你会发现，在验车的时候，虽然伤痕蛮多的情况之下，但是可能大概就是验个五分钟，顶多十分钟啊就结束了。最主要在验车的时候，你一定要了解一下，比如说你的方向灯啊、排挡啊、刹车啊等等的那些功能是不是都正常。就像我刚才讲的一样，有些功能呢，可能它不见得一定是这么的理想。好，譬如说像是收音机的部分，好，譬如说像是椅背前后啊的调整的部分。当然这些部分呢，你在验车的时候，如果有任何状况，你都可以第一时间的反应。那其实蛮多的一些团员呢，在呃租车在拿车的同时，他其实已经非常兴奋了，你知道？就他觉得已经即将要在这个小岛上要开始徜徉，要开始开车了，所以会有很多的细节他会忘记。所以这个地方领队会希望提醒大家，如果我们在验车的过程呢，一定要稍微的注意几个特别的功能啊，比如说车灯的部分、方向灯的部分、排档的部分、冷气的部分、方向盘、刹车或是所谓的油门，最好是可以在因为他把车拿给你的时候，都会停在一个停车场嘛，最好是在那个停车场那个地方可以稍微的开一下，如果有任何的问题，我们就可以第一时间反应。那保险的部分的话，其实，在你租车的那个当下，他就会跟你解释啊、喔，比如说你有没有要加保一些特殊的险种。那如果有需要的话，当然可能就会加个十欧、十五欧上去这样子。那当然，保险的部分，我个人觉得是因人而异啦，所以这个部分其实是没有什么太大的差别，跟其他租车的地方或跟其他租车公司其实都大同小异。再接下来呢，我相信就是大概是大家最 care 的一个问题，就是说，哎、欸，领队，你讲了这么多，请问我们租车到底大概需要花多少钱？我们一般来讲，我们刚刚说过，就是我们在这个圣罗琳尼的岛上是有一天的自由活动时间，所以一般来说的话，我们当然都是租一天，也就是24小时。比如说今天早上八点租，那就是明天早上八点之前呢，你必须要还回这个饭店的停车场，因为它通常都是把车送到饭店的停车场给你嘛，就是我们住的那间饭店的停车场。然后到时候你还车的时候呢，也就是停在这个饭店的停车场就好了。所以这个部分呢，其实还蛮直觉，而且还蛮方便的。然后多少钱呢？如果以我在将近四年前那样的一个行情跟大家做说明的话，一台车的平均价格一天大概是五十五欧元到七十欧元之间。好，一台车五十五欧到七十欧元，包含保险哦。但是如果你当然你要加一些特殊的险种，又或者说你今天要租一些比较、呃、特别的车子，比如说像我们刚刚提到的跑车啊、吉普车啊，或者是所谓的箱型车啊。SUV 啊等等的，当然价格会略有不同，但是一般的我们刚刚提到的那种所谓的五门的那种小车，大概含保险差不多落在五十五到七十欧元一台车一天，好不好？所以这个价格的部分呢，也可以让大家稍微参考一下。但是我个人觉得啦，经过这个四年之后呢，这个价格肯定一定会上向上调整的。所以呢，详细的价格、精确的价格，恐怕就必须要等你队啊，我从希腊玩一趟回来啊、哦，不，不应该讲说玩一趟。带完一趟之后回来，再跟大家做一个比较精确的报告，我相信会比较理想，好不好？所以呢，这个部分呢，其实就是在租车的时候，可能一些细节你需要稍微注意的。那接下来可能就会有人讨论说，哎、欸，那领队，我们对那个地方的路又不熟，交通耗制，停车的地方又不知道，我们这样真的适合在这个小岛上开车吗？虽然说我们真的还蛮想开的，但是问题是，好像是不是有那么一点点危险呢？在正式的租车之前呢，其实我自己个人的习惯啊，我不知道其他领队，我相信大部分领队应该也会有类似的习惯，就是我们会在前几天的晚上，好，比如说以我们公司的行程，我们是先去 m y k n o s 再去到 Santorini， 好，我们在 Santorini 上面有一个一整天的自由活动时间可以租车嘛，所以我在 m y k n o s 的时候，我就会开始利用晚餐的时间。好、哦，或是晚上有时候我们大家聚起来聊天啊，喝点小酒的时间，我就跟大家宣导，哎、欸，我们接下来在神头林里上面租车啊，需要注意的事情，然后有关于在岛上停车的一个问题，然后交通耗时的状况啊，交通规则会不会很严格啊，等等的，我都会慢慢的跟大家小以答以，然后直到要租车前的一个晚上，就会习惯把大家聚集起来，然后我就会用那个纸本地图啊，跟那 Google Map。配合着来跟大家说明一下，我们明天这样开车的一个行程。那其实，在早些时间呢、啊，那个岛上其实都还有在出那种所谓很 Q 版的那种岛屿地图，还蛮有意思的。那个地图呢，其实就是它除了一些比较。呃，热闹的镇上，比如说，如果是 Santorini 的岛屿地图的话，上面就会有伊雅跟费拉这样子的一个商店的路线说明。除此之外呢，它一定还会有一个全版的一个岛屿地图。那这个就可以帮助你呢，如果你想要去一些除了费拉或是伊雅其他地方，不管是海边啊、酒庄啊、小镇啊，或是拍照的景点啊等等的，你就可以按图索骥的去到任何你想要去的地方。那光凭纸本地图可能还不够啊，所以我还会配合这个 Google Map s 上面呢，可以有一些比较及时的路况影像或图片。我就可以跟大家说明说，诶、欸，比如说我们开到这条路的时候，你要注意哪边会有所谓的路标。然后，比如说假设你要去的是红沙滩，那红沙滩的路标是什么？假设你今天要去的是黑沙滩，那黑沙滩的名称又是什么？所以都要稍微的留意一下。那因为加上这个 Google Map， 现在这种最新科技，这种即时影像跟图片的话，其实就可以更帮助啊，要租车的人，就是这些所谓的团员呐、啊，可以更容易的去抵达他想要去的地方。那当然，其实在，在呃，如果有决定要注册这些团员们，其实他们在台湾大概就已经做下了决定。生活师他可能已经先做了一些功课，所以呢，他可能在这场会议里面也会有他的一些疑问啊跟想法哦，比如说，哎、欸，他有自己查到了哪一个景点哦是很好看的一个拍照景点，那他不知道怎么去。又或者说他不太清楚这个车要怎么停才不会违规，那我们就一样啊，可以在这个聚会里面呢，稍微的跟大家说明一下。其实这样子的一场聚会呢，会让大家在。出发之前，在明天早上出发之前，会更加的放心，而且更加的有所谓的方向。而且啊，最重要的是，在我们这样开会讨论的期间呐，你就是看到人手一张这样的一个地图，然后带着大家在上面做笔记啊、画重点啊等等。其实这个感觉还蛮好玩的，就有一点有点像是那种出任务的感觉。就是明天呢，我们要大家一起开车，然后去认识这个岛屿，然后去出任务这样子。所以呢，我觉得这个气氛呢，其实是很兴奋、很期待的感觉。那有一场会议之后呢，我。相信就是大家可能就会对这个岛上这个开车的概念呢，会更加的明了。甚至我会跟他们说：“哎、欸，我们明天早上拿到车之后啊，大家先不用急，先跟领队我这个地方开一小段车，让大家知道一下这个岛上开车的一个基本的情况。”所以一般来说。通常领队大概都会带一小段。那我自己的习惯是我除了带一小段之外，我早上会有一个我基本设定的行程。好，比如说我就会走其中两个镇。那如果在圣托里尼上面的话，有两个镇其实真的还蛮令我魂萦梦牵的，就这两个镇啊，其实真的还蛮有意思。除了菲拉跟伊、e、亚之外，因为这两个可以算是非常商业化的一个地区了。非常商业化的两个小镇在 s e n t o r i n i 上面，所以这两个镇呢，基本上不用跟大家多说。我相信大家看了很多旅游频道，看了很多旅游书籍，应该都知道 s e n t o r i n i 的首府费拉跟它北边的那个第二大城叫做伊亚这两个地方呢，其实都非常非常热闹。但除是之外，其实，在小岛上面，为什么鼓励大家去租车？就是因为小岛上面还有一些很迷人的、很传统的、相对观光客没有这么多的、没有太多商业行为的这样的一个迷人的小城镇。Pirgos e 就是其中一个。那还有另外一个风情万种的小城镇，也非常非常的迷人，叫 m e g a l o h o l y m e g a l o h o l y 也有人叫做 m e g a l o c h o l y 都有人这样这个称呼，反正它总之就是一个还蛮有意思的一个小镇。我通常也会带大家去到这个小镇，甚至呢午餐就在这个小镇解决。所以，亲爱的大家，以你对我自己的习惯的话，我在前一天晚上跟大家介绍完所有的景点、所有的一些基本的停车的一个问题、所有的一个交通规则的一个状况、所有路线的一个一个分布之后，我还是会习惯在自驾的那天早上，在自由活动时间的那天早上。带着大家再稍微的走几个城镇，我会跟大家讲说，哎、欸，当然，如果你觉得我们到了 p i e r g o s 结束了 p i e r g o s 的行程之后，你觉得你已经可以驾驭在岛上开车的情况了，那 Fine， 当然你就可以开始你自己的自由活动的行程。如果你觉得还不是那么熟悉，你可以跟我再到另外一个城镇也 OK。有没有人从头跟到尾？当然很多啊，甚至还有人说，哎、欸，那领队你下午要到哪边，我也跟你们去。通常啊，我就不太会鼓励这样子的，不是因为领队我偷懒，而是因为我会觉得你难得租了车，我会建议大家你可以稍微的有那么一点点探险的精神。为什么？因为其实，在自己开车的过程中，他有那样的一种感受，是你跟领队。所体验不到的。如果你全程都跟着领队啊，领队到东你就到东，领队到西你就到西，那我反而觉得有那么一点点的可惜啊。比如说你你在路上看到，因为在圣托里尼的岛上，在路边有很多非常漂亮的拍照的景点，而且它旁边其实都会有一块大块的空地，可以让你直接车停在那个地方，也不用钱。那有时候看到这种地方，比如说你跟领队，领队可能下一个点就是要到 A， 但是你到 A 的路程中间看到了一个这么漂亮的地方，你要停也不是，不停也不是。你不是觉得很尴尬吗？所以我才会跟团员建议，诶，我觉得下午的行程大家可以稍微怎么样，自己去冒险一下。所以通常我都会跟大家讲说，说我下午我就没有行程，但是呢，我会在比如说饭店 stand by， 或是我会在哪一个镇上 stand by。大家有任何的问题，一定要随时的告诉我，不管是车子的状况也好，不管是迷路的状况也好，或是你有哪一些新的想法需要讨论的对象，都可以跟我说。好吧，我就希望说可以利用这样的一个方式，让大家可以充分的去感受这一整天自由活动的时间，在你自驾的前提之下，在你自驾的过程之中。好了，其实亲爱的大家，其实我最主要就是要跟大家讲说，在这个小岛上自驾的时光非常非常的悠闲，而且非常非常的迷人，当然也充满了很多有趣的回忆，不仅仅是对团员，其实对我自己也是一样的。因为我还记得，我当时啊在带希腊团的时候，因为我们领队说实在话，如果我们今天这个车公司合作的话，我们通常都会有一台免费的车子。那我自己有了那台车之后，其实我还记得在一开始的时候，我常常被我自己的同事笑，为什么？因为他说：“哇，你有一台车，你还不到处去跑跑，到处去探路，到处去玩，你还窝在你的饭店里面洗衣服。<笑>”对，我还记得、啊、我那个时候刚开始带希腊团的时候，不知道哎、欸，我就有一个习惯，因为我觉得啊，在圣托里尼那个时候差不多也该洗衣服了。然后圣托里尼又待两个晚上，然后圣托里尼的天气又这么的好，这衣服比较容易干，你知道吗？所以我那个时候我还记得，我真的有这样的一个习惯，我就在圣托里尼呢，通常是大概早上呢带着大家稍微去了解一下这整个所谓的驾车的这样的一个情况啊，或者各个景点的这样的一个状况之后，我就会回到我的饭店去洗衣服。那当然，我有跟我的同事分享嘛，他们都笑死，他们觉得说怎么会有人这么蠢啊，好不容易有一台车，好不容易在这么美丽的地方，结果你竟然是在饭店洗衣服。Yeah， that's right， 那就是我的，就是一开始的我。其实我现在想起来也有一点点，有一点点犯蠢的感觉，就是曾经那么年少无知，曾经那么可爱的我。但是后来我还记得在，在因为你知道洗衣服，洗衣服是会洗到自己很懒。的。你知道吗？就会懒得洗衣服，尤其自己变得比较有经验的，变得比较变得比较老经验的时候，就开始不会再洗衣服这种事情了。我就开始会啊，开着车啊，到处跑啊，去探索一些新的景点，我觉得很有趣哎，亲爱的大家，尤其是当然，因为我们可能比大家有多一个优势，就是我们会一而再再而三的回到这个圣托里尼小岛上面，所以我们每一次的探索都是为了下一次的自驾做准备哎，我觉得那个很好玩。对我来讲，为什么我自己会心生向往？就是我很享受那种。在岛上探索的感觉，自己驾着车，然后呢，呃，也不见得一定要吹着冷气，其实也可以把窗户摇下来，然后那个风吹在自己脸上，你就会觉得哇，我好像自己在度假的感觉。我不是在带团，我是在度假，就可能就是那一个半天，你就会觉得好舒服、好放松，整个人是 relaxed， 就是整个人就是徜徉在那样一个海岛气息里面，然后瞬间可能有一个想法就是，就说嗯。其实，在比小岛上住一阵子，感觉也不错。但当然啦，这个样的一个想法，随着这个车子停好之后，回到饭店之后，就消失而终了啦，对不对？但是在那一个瞬间，你会觉得，哇，其实当领队啊，出国带团啊，到希腊是那么一件幸福的事情，真的，真的会有那样的一个感受。所以，那也让我在现在。比如说，在夜深人静的时候，回想到那一段的时候，你还是会觉得哇，真的，真的是所谓的心生向往。我觉得这四个字，这个成语啊，真的非常的形容的非常淋漓尽致。我还记得有一次啊，我晚上不知道哪一根筋不对筋。哦、坦白讲，那一次是有一点点惊险，但是那一次呢，也是在我记忆中啊，开车记忆中啊，算是蛮深刻的一件事情。有一天晚上呢，就是我们那一天自由活动时间的晚上，因为我们基本上是自由活动时间那一天早上租车嘛，然后隔天早上才还车，因为它是二十四小时。所以那一天晚上，我不知道哪一根不对劲，我就跟团员讲说：“哎、欸，各位有没有想要夜游？对不对？虽然说呢，圣罗里井上面好像没有什么值得看夜景的地方，就是没有那种特别的那个有名的看夜景的地方，但是的确有一些制高点哦、喔，其实看下去还不错。”所以我就想说，哎、欸，各位，我也没有去过，咱们大家是不是应该冲一下之类？因为那个时候年少无知嘛，现在自己想起来都觉得，哇，哎、欸，是不是有点危险啊？晚上，坦白讲感觉开车有一点点点的危险，因为毕竟大家，因为我当然是熟悉我自己的开车技术，我当然是绝对没有问题，或许绝大部分也都没有问题，但会不会有一些人，可能他真的不常开车的，然后你又叫他晚上去开这个山路的话，会不会有一点状况？其实现在想想，真的是会有一点紧张。但那个时候我就说过了嘛，我不知道哪一根钉哪一根筋不对劲，我就觉得好玩，我就觉得像这种东西呢，是不是应该就是呃，应该带着团员呐、啊、一起去体验，一起去尝试的。所以呢，就有几台车就是在我的号召之下说，哎、欸，好啊，那我们就一起去看看。所以我记得那个时候大概有两台车还是三台车跟着我，我们就叫浩浩荡,荡荡。而且我没有去过，亲爱的大家，我说过，有没有人想跟我一起去？体验的，去尝试的，我们就是要开到一个制高点啊，在沈陀尼尼上面的一个制高点。然后那是一条山路，而且是之字形的上山，所以其实我在开那段路的时候啊，哇，真的有点惊心胆跳哎、欸，因为第一那一条路上面是没有路灯的。好，没有路灯，所以只能靠你的车灯。然后我还记得一边是山壁，一边呢就是悬崖了，所以其实有它的危险性，而且它旁边是没有栅栏的，有一些路段是没有栅栏的，在我们上山的过程中，所以其实我在开那一段的时候，我自己都觉得有那么一点点的紧张，因为其实在开那段路的时候，其实我就有一点后悔了。为什么我就后悔？是说啊，今天怎么会在这样的一个情况之下，还带着团员上山？坦白讲，真的有危险呐、啊。因为你能控制自己的车，但你没有办法控制后面的人的车，你没有办法控制后面的方向盘。如果一旦有什么状况，你怎么办？你负责得起吗？所以那个时候就是心中有很多这样的一个念头就出现了，你知道吗？所以就。哇，真的有点后悔，真的觉得自己有一点太冲动了。那想当然而，在我后面那几台车，当然可能也会有这样的一个感觉。所以我还记得，我们那段路我们开得很慢，不过当然也因为没有人在后面赶啦，因为其实时间也比较晚嘛。结果呢，上去之后呢，当然就是比较轻松了一点，然后跟大家讲说，哇，真是不好意思哎、欸，不知道这样的一个路况啊，还带大家出来，还带大家这样紧张。那当然因为都是年轻人的关系，有跟出来，他们都是年轻人啊，所以其实他们也都觉得还好，哎、欸，不会啊，其、就、实、是、我觉得还蛮不错嘞。你看上面的景色也蛮美的。那当然下山的时候，因为有上山的经验的时候，所以我们下山还是要慢慢的开，所以没有什么太大的问题。可是那一次啊，真的坦白讲，是让我现在想起来，真的觉得自己有那么一点点的不成熟。但是我必须说，那一次这样的一个回忆啊，其实还蛮特别的。对，就是我正在带着团员们在这个岛上夜冲。我相信呢，我们公司有些领队。大概也都干过这样的事情，但是我不知道他们有没有冲到这样的一个制高点啦、啊。当然啦，我觉得叶冲这件事情对我个人来讲，他算是一个很特别的回忆。但是如果我是站在带团这样的一个立场的话，其实真的不太鼓励其他领队这样干，因为我其实我觉得真的会有它蛮大的一个风险性。但撇除了这个特殊事件之外呢，我个人还是认为，如果假设你到圣托里尼岛上的话，你真的可以。让自己租一台车，好好的去感受这个小岛的魅力，但前提是你真的要会开车，好不好？哎、欸，真的，我真的有遇到那种团员，他跟我讲说，哎、欸，我想要租车，那我就当然前提就认为他应该是会开车的嘛。结果呢，他在试车的时候，我发现他连排档要怎么打都不晓得的情况之下，我真的跟他讲说，哦，没关系，还是你跟别人一台车好了，我觉得你这样太危险了，真的，你连排档都不知道怎么打，如果你今天。你要前进，你打成倒车档了怎么办？所以啊，真的，当然你要去感受这个小岛，你要去体验这个小岛。Fine， 没有问题。你要开车 ，OK。可是你真的要会开车，而且你真的是可以开车的。比如说，你真的不紧张了。有些人他可以开车，可他紧张的半死，紧张到他完全忘记自己是怎么开车的那种情况的也有。所以，真的，我必须觉得要在充分的一个条件成熟的情况底下，你再去开这个车。然后呢，你就可以像领队我一样啦，好好的去感受这个小岛上的一切。所以其实我现在想起来，我还是会觉得，哇，我真的好想再一次开着车。徜徉在这些小岛上面，而且我跟大家说，我不仅仅在 s e n t o r i n i 上面有开车的经验，我甚至啊，曾经带团的时候啊，在 m i k a n o s 的时候，我也有租车的经验，而且我租的是摩托车。而且我记得那个时候啊，在 m i k a n o s 岛上骑摩托车的时候，哇，那个感觉真的很像当地人，你知道吗？就其实有蛮多的当地的导游，他不见得是开车，因为有时候他短距离的这样子的一个通勤的时候啊，他可能也是骑着摩托车。我就瞬间觉得，哇塞，我好像来这个 m i a n o s 上面 long stay 的那个感觉，我觉得那个感觉也很挺特别的。当然热是一定会热了，可是我觉得那不知道为什么就感觉骑着摩托车那感觉，感觉是更接地气的，你知道吗？但是 anyway 不鼓励哦，不鼓励大家去租摩托车，因为大家可能对这个地方真的不是那么的熟悉。那我之所以在 Mikeno s 岛上有这样租摩托车的这样的行为，是因为我对这个岛已经够熟悉了，而且那个时候因为我们的饭店啊，距离我们要去的那个镇上啊，稍微比较远。所以我觉得，我如果有一台摩托车的话，我在做任何事情也比较方便，让我有一种那种在当地当导游的感觉。<笑>所以导致我现在对我五月份的这样子的一趟希腊行，而且连续两团了，我就非常非常的期待，你知道吗？我又要再回去怎么样徜徉在这些小岛上，欣赏这爱琴海的美景，感受这个爱琴海上面那种悠闲的气息，真的是非常非常的迷人。好了，接下来大家，今天呢就是想说利用节目啊来跟大家分享一下我们在这个岛上租车的情况啦。当然，这也是去希腊里面的其中一个亮点。那么在接下来，应该在我五月中出团之前，我会再做一集来好好的跟大家介绍一下。如果假设今天我要去自助的话，我可以怎么玩，或是我行前的准备是什么？我觉得也蛮值得跟大家分享的。因为如果假设大家问我的话，说。哎、欸，林队，你觉得希腊我应该要跟团，还是其实我可以怎么样自助呢？我会毫不犹豫地跟你讲说，如果你可以的话，请你自助。当然，当然，自助你要做好功课，你要做好充分的准备，你要了解一些希腊当地的一些民俗啊、风情啊，又或是说它的一些交通状况啊之类的。我觉得你要先有把握，可以做好这部分的功课。那当然，我就非常推荐你可以去自助。但是如何去判断自己到底是不是要去希腊自助呢？那就期待我接下来的节目吧，应该是会在出团前吧，所以应该是可能会在五月初或五月中那个礼拜，我会好好来跟大家分享一下这个希腊自助的情况。到时候你就可以判断自己是要去自助还是要跟团喽。好,好啦，亲爱的大家，今天的时间也差不多了，希望大家会喜欢今天的分享，而且不要忘记了，真的有所谓的无症状感染者，好吗？请大家，虽然说现在已经慢慢的解封了，但是大家还是要注意自己的身体健康，这样子你们才有本钱啊，可以到处去玩了、啊，才有可能可以去希腊怎么样自驾游，对吧？大概这两事咱们就下礼拜见喽，拜拜。